0: Estás a punto de entrar al mundo de las compositoras, de las compositoras. una voz que somos todas. ¿Quién te dijo eso? No les que ya no te quiero. Queridas colegas, queridos colegas, qué gusto saludarles en este el primer episodio de nuestra ya Quinta temporada, increíble, ya estamos en nuestra quinta temporada, hemos conocido a maravillosas compositoras y el día de hoy tenemos a una genia de la composición, eh, para mí eh, la mejor compositora ¿no? en América Latina, no solamente ha hecho ¿no? hits en el pop latino, sino que abarca su obra todo tipo de géneros, es una mujer camaleónica que ha ganado los más prestigiosos. Certámenes, por ejemplo, el de Viña del Mar en Chile, el Festival Oti de la Canción en México como autora e intérprete también sus canciones han sido grabadas por numerosos artistas, no terminaría eh, todo el podcast de, en mencionarlos, pero por ejemplo Camila Cabello, Carlos Santana Ricky Martin, Enrique Iglesias Mark Anthony, Jennifer López Pedro Fernández, Alejandro Fernández, Paulina Rubio Playa Limbo eh, Cumbia Kings, Marta Sánchez, Olga Tañón, Diego Torres, Cristian Castro, Laura Pausini, bueno, un sin fin de artistas. Mi querida Claudia Brandt, gracias por este espacio. ¿Cómo estás? Un placer estar aquí contigo, todo bien. Más de 30 años ya en la música, haciendo canciones. <risa> Está cabrón, ¿no? O sea, la verdad que es bastante resistencia.
1: Eh, bastante resistencia, sí. Llevo mucho tiempo haciéndolo y... y y me encanta, me sigue gustando, me sigue divirtiendo, si no, no lo haría. Eh, pero sí, bueno, han habido muchas idas y vueltas y muchos tropiezos y muchos, muchos puentes que saltar eh, y que cruzar para, para, poder estar, para poder estar donde estoy y para poder seguir haciendo lo que hago, ¿no?
0: Las que nos dedicamos a esto de escribir, creo que la paciencia ha sido muy importante, pero descubrimos en el caminar que... El que te graben una canción o que te abras a un género, ¿no? Oportunidades, no es tan difícil como mantenerte, ¿no? Porque la música va cambiando y es como que estar adaptándote eh, en ese sentido, ¿no? Sí, es, es, es todo un, un challenge y un desafío
1: encontrarle la vuelta, ¿no? Para, para seguir a través, de, a través de los años con los diferentes géneros que van de alguna manera gobernando los charts. Eh, y, y de alguna manera te, te limitan, si, si es que te dedicaste a un género en particular toda la vida, eh, que no es mi caso porque yo siempre me abría a hacer otras cosas, eh, pero en los últimos años sobre todo ha sido más interesante eh, pasar del urbano a hacer algo totalmente distinto, eh, que para mí fue muy interesante, yo estoy trabajando más que nada con artistas más alternativos porque a mí me sigue pareciendo que las canciones, las canciones tienen que ser sólidas y son, y son el pilar de todo y a veces eh, en el género urbano es más difícil encontrar eso, no digo que es imposible, yo, yo hago sesiones de género urba, urbano y me va bien, pero de todas maneras eh, es, es como meterse en, en aguas que no son las que uno utiliza siempre para nadar, entonces eh, hay que encontrarle la vuelta eh, y yo la encontré en, en el género más alternativo y, y me divierte mucho también, ¿no?
0: Quisiera eh, hablar un poquito de, de tu historia, de tu conexión primera con la música, ¿no? De, de esa niña que le regalan la guitarra. Y digo esa conexión porque cuando eres pequeño, a mí en lo personal también me regalaron una guitarra y sí la hice como parte de mi vida, ¿no? En tu caso te regalan una guitarra a tus padres y eh, no imaginaron que te lo ibas a tomar tan en serio, ¿no?
1: No, de hecho... Una guitarra, tengo una guitarra que la, la tengo aquí en el estudio, que es la guitarra que me regalaron mis padres cuando yo tenía seis años y al principio eh, yo me encerraba en el, en el baño de la casa de mis padres sobre, ¿por qué? porque tenía una, era el lugar que tenía la mejor acústica eh, y me encerraba con esos grabadores que tenían los botones ¿no? y que iban a cassette eh, y me ponía uno, dos o tres grabadores y entonces grababa una voz y después hacía la armonía en el otro y después yo no me daba cuenta que en realidad estaba trabajando con como, como, como un cuatro track, un recorder de cuatro tracks, eh, pero en realidad era lo que estaba haciendo sin saber y, y mis padres al principio creían que era, que era como un hobby, que era un chiste, que era algo que me divertía hacer y, y de alguna manera me mandaron a la universidad y e hice dos años de arquitectura, eh, pero cuando estaba en la universidad me di cuenta que lo que más me gustaba hacer era realmente hacer canciones, entonces dejé la arquitectura y me dediqué a esto que me dedico y no paré nunca.
0: Viene un momento donde dejas eh, Argentina y te vienes a Los Ángeles, ¿no? que fue en el año 98. Mm -hmm. eh, a pesar de que ya estabas trabajando ¿no? y haciendo proyectos ya como compositor en Argentina, ¿qué te movió a, a, a decir, me voy a Los Ángeles? ¿O qué había en tu corazón? ¿Qué anhelo había en tu corazón para hacer ese cambio tan importante y tan también difícil, ¿no? romper con el cordón umbilical, ¿no? de alguna manera?
1: Sí, es, es así tal cual como lo dices, romper con el cordón umbilical, eh, bueno me pasaba que yo me la pasaba enviando CDs o cassettes por Federal Express a diferentes productores para que consideraran mis canciones, yo todavía no tenía ningún publishing deal, eh, pero me resultaba como una tarea muy azarosa, muy difícil, muy ardua encontrar la manera de que mis canciones llegaran a, a, a manos de gente que controlaba internacionalmente el mercado. Entonces uh, estaba muy frustrada con eso y mi carrera como artista había tenido como un parate porque yo había sido artista de Warner en Argentina y me habían dejado ir, mi contrato se había acabado. Y yo, bueno, me quedé con las ganas de, de seguir progresando en mi carrera como compositora y tenía un amigo aquí en Los Ángeles que estaba estudiando orquestación con Jorge Calandrelli y mi amigo me, me dijo, ¿por qué no te vienes y por qué no te traes todos los CDs? En ese momento no existían los MP3, eh, empezaron a existir un par de años después y, y la mayoría de los productores pensaban que era... Eh, una, una mala manera de enviar canciones porque se perdía la calidad del sonido ¿no? pues todo cambió eh, pero bueno, yo me vine a Los Ángeles y me traje un montón de CDs con canciones inéditas, algunas estaban grabadas, otras no y inmediatamente me aparecieron yo estuve dos meses y medio aquí, me aparecieron, tenía un contrato de Peer, uno de Warner Chapel uno de Sony y uno de Universal, que era lo que uno quería tener Alguna de esos cuatro había que firmar eh, pero había un solo contrato de esos que era el que me sponsoreaba para tener mis papeles en Estados Unidos y tener la visa de trabajo y entonces firmé con Peer, y que de todas maneras me gustaba mucho me gustaba el approach que tenían y tenían un catálogo latino muy importante y firmé con Peer Music y metí a mi perro en un crate y junté mis cosas y alquilé mi casa por un rato, la alquilé después la vendí eh, cuando decidí que me iba a quedar acá, ¿no? Eh, y me vine para Los Ángeles me habían dado la opción de irme a Los Ángeles venirme a Los Ángeles o ir a Miami y yo elegí Los Ángeles
0: después de que eh, haces esa travesía que estás en Los Ángeles eh, empiezas a, a participar, bueno, en, en, ya lo dijiste tú, no eres camaleónica en ese sentido de trabajar siempre defendiendo que sea una buena canción, ¿no? Porque leí en una entrevista que comentabas que, bueno, eh, la esencia es hacer una buena canción que después le puedes poner cualquier tipo de color y, y va a seguir siendo una buena canción, ¿no?
1: Sí, para mí, o sea, obviamente depende el género en el que trabaje, si trabajo con alguien de regional mexicano, yo... Tengo la Creo que lo más importante es tener la humildad de dejar que aquella persona que maneja el regional mexicano y sabe de regional mexicano, takes the lead, o sea, lleva la, lleva la sesión. Lo mismo con un artista o con un compositor de salsa, lo mismo con un artista o un compositor de urbano, lo mismo con un artista o un compositor de alternativo. Eh, obviamente cuando llega el momento de hacer pop, eh, I take the lead. Eh, porque yo sé qué es lo que va y qué es lo que no va y, y, y por dónde tienen que ir los coros y los hooks y la introducción y la estructura de las canciones. De hecho, en los últimos años estuve produciendo algunos discos y, y creo que tengo, tengo, eso lo tengo muy claro ¿no? en el pop, eh, pero cuando se trata de otros géneros, yo trato de estar abierta a, a dejar que, que el que sabe de ese género lleve la sesión y eso me ha, me ha me ha ayudado mucho para aprender, para poder tener esta habilidad de, camaleónica, digamos, de saber: bueno, estoy en una sesión con, con Gabriel Ramírez Flores o estoy en una sesión con, con Horacio Palencia y yo tengo que dejar que ellos lleven eh, la, la, la conducción, de, de la dirección de a dónde estamos yendo, ¿no?
0: Como mujer, me imagino que, que es algo hasta un poco chocante, ¿no? Porque eh, obviamente cada una tiene una experiencia muy distinta, ¿no? En mi caso, yo me he manejado totalmente en el regional y el regional, eh, yo directamente viviéndolo, sí me ha parecido en ciertas circunstancias muy machista, muy misógino. En tu caso, porque abarcas tantos géneros y hay mercados internacionales, en tu caso, ¿has sentido algún tipo de, de discriminación o te ha incomodado eh, eh, cierto prácticas del negocio específicamente por ser mujer me molestan prácticas horribles del
1: negocio que son generales y aplican a todos eh, nunca me pasó que me discriminaran o que me mm, me hicieran algún rollo por ser mujer sí me tuve que acomodar eh, y tuvieron que acomodarse muchas veces productores o, o compositores a, a mis horarios, porque bueno, ahora mis hijos están grandes, pero yo hice toda mi carrera aquí con dos niños de, como single mom, con dos niños me, twins, eh, y yo los tenía que criar, eh, que, me, que me, por supuesto me era un placer, pero al mismo tiempo yo tenía que hacer sesiones, y a veces las sesiones terminaban tarde y a veces yo no podía terminar las sesiones tan tarde porque me tenía que ocupar de mis hijos. Eh, y de hecho tengo, tengo, una, tengo no. una estructura de trabajo que, que ahora ellos ya están grandes y no se preocupan tanto por cenar con su mamá, pero a mí me, me, me resulta, eh, mi disciplina es trabajar desde las 12 del mediodía hasta las 6, 7 de la tarde, después no trabajo más. Eh, porque trato de que esos sean los horarios en los cuales me puedo dedicar a, a, a ser mamá, inclusive a las cuatro y media de la tarde voy a buscar a mi hijo a la escuela, así que si estoy en una sesión tengo que interrumpirla, y hasta ahora todos se han adaptado un poco a eso, no eh, así que si me preguntas si, tú, si yo sufrí alguna discriminación o sentí en algún momento, a mí no me pasó, sé, tengo muchas compañeras a las cuales sí les pasó y muy, fueron situaciones muy desagradables, pero por lo pronto a mí no me pasó.
0: Has trabajado con tantos artistas, eh, siempre logras mancuernas especiales con algunos artistas, no sé describir por qué hay una conexión especial con tal artista, o, o, o quizás se ha dado ¿no? que has pegado más éxitos con tal artista. Para ti, eh, ¿qué es importante en, en, una, en un intérprete? no? Ya que tú eres la dueña y pones el corazón en, en esa canción, ¿qué se vuelve importante y valioso para ti en un intérprete? Para mí
1: la, la conexión con los artistas es fundamental, o sea, yo por lo general ahora con, con, con la pandemia y demás eh, que tuvimos que adaptarnos a las sesiones en Zoom cambió un poco eso, ¿no? Pero eh, esta cosa de, de querer darte un abrazo cuando terminas una canción que está buena eh, es algo que, que de alguna manera quedó, quedó en hold, ¿no? Porque no lo podemos hacer. Pero yo trato de que, de que el intérprete, yo creo que es fundamental que el intérprete, o sea, la situación ideal es que el intérprete escriba, eh, porque no hay como poder sentarse dos horas a hablar del mundo y de la vida y después ponerse a escribir una canción y el intérprete se va a sentir mucho más identificado con esa canción que escribió que con una en la cual no tuvo nada que ver. Eh, uno puede escribir una canción e inspirarse en un artista porque vio cinco videos y leyó sus declaraciones, pero no es lo mismo hacer eso que tenerlo, que tenerlo, tenerlo, asequirlo, contenerlo, escuchar de su vida, saber dónde está, qué siente, qué le pasa, yo siempre digo que para mí mi trabajo tiene un poco de un, un costado de, de ser un poco psicóloga porque tú te sientas y, y te enteras de la vida de la persona y de, y de qué deseos tiene y qué cosas le faltan y qué cosas desea y qué cosas quiere hacer y, y eso no tiene comparación con nada
0: Honestamente no, no se abren tan fácil eh, con la prensa, por ejemplo, ¿no? que manejan un cierto nivel de, de prudencia y ya en una sesión pues es prácticamente abrir el, el, el corazón, ¿no? Sí, totalmente,
1: totalmente. Yo creo que hay, hay mucho de eso, sobre todo cuando pegas una química o una conexión en particular con el artista.
0: ¿Con qué artista te ha pasado esa química,
1: Claudia? La verdad que por suerte con, con unos cuantos. Tengo eso con... Con Fonsi, con Natalia Jiménez, con Francisca Valenzuela, con, con Elsa y el mar, con Noel de Sin Bandera, con Gianmarco. Tengo eso, eso pasa, eso, ellos llegan aquí y ya, ya hay algo going on, ya hay un vibe, ya hay una cosa, un, 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 un quita y trae, un... un, un una sensación que es única y eso ayuda mucho en el momento de componer porque, porque todo se basa en, en la relación y la química que tienes con la otra persona.
0: Yo valoro mucho que los autores y grandes como tú hagan esta, estas, eh, estos discos donde son canciones que ya escuchamos quizás ¿no? con otros artistas, pero las escuchas como realmente nacieron, ¿no? Eh, me tocó escuchar tu disco Sincera, también manuscrito, creo que eso, eso te da como una, un premio, que quiero decirlo así, eh, que no es quizás eh, como todos los que tienes ahí, es algo sumamente especial, ¿no? Yo como autora lo siento, o sea, cuando yo canto mi canción con la guitarrita, digo, es que es, es así mi arte, así nació, ¿no?
1: Sí, yo creo que es, que es muy importante de alguna manera, por alguna vía... Eh, poder compartir el, el testimonio de, la, de lo que es la canción original eh, y que esa canción original después puede tener todo tipo de arreglos, como decíamos antes, pero en, el, en su core, en su esencia, es, es una buena canción. Eh, yo tuve la oportunidad de hacerlo con, con manuscrito y, y en sincera me di el gusto de hacer las canciones que se me diera la gana, que eran las canciones que yo creía que, que realmente estaban muy buenas y que muy difícilmente por diversas razones iban a terminar en un disco de un artista popular, entonces decidí grabarla yo así porque se me dio la gana. <risa> pero, pero realmente eh, yo creo que no hay, no hay como la, la sensación y tú, tú lo... Tú, Tú, a ti te debe pasar también no esta sensación de escribir una canción en su casita, en su estudio, en su sala, solo o con alguna otra persona y después ir a un estadio y ver que la canta toda la gente. Creo que esa sensación es, es una catarsis que... que que le sucede a los compositores que es única.
0: ¿Algunas herramientas, Claudia, eh, que a ti te han ayudado a tener una carrera eh, muy muy actual, no y de tantos años?
1: Eh, una de las de las de los tools, de las herramientas es estar siempre abierto a colaborar con otra gente de otros géneros, para poder aprender. Eh, yo leo mucho y tengo, tengo muchos libros y tengo uno en particular que es un diccionario de rimas que vive conmigo y lo llevo a todas partes y ya está pobrecito todo deshojado, porque tiene como 20 años. Eh, pero yo utilizo mucho los libros y la lectura y la inspiración que puede venir de leer un artículo en el diario o en una revista o el título de una película o algo que me contó mi, uno de mis hijos o a mí todas esas me resultan herramientas muy útiles en el momento de, de escribir una canción. Eh, me parece que es muy importante cuando uno escoge el título de una canción eh, pensar muy seriamente si es algo que ya no está escrito eh, si no hay 80 canciones que tienen eh, en ese mismo título, buscar en ASCAP o en BMI o en CISAC en los registros, si, hay, si no hay 800 canciones que se llamen Por ti o Por mí o Mi amor o Me fui o Gracias por todo, eh, no sé, deben haber 700.000 que tienen ese título y a mí una vez me dijo uno de mis mentors eh, al que quiero mucho que es Desmond Child, Uh, me dijo, cuando le pongas el título a una canción, imagite, imagínatelo en el puesto número uno de la Billboard, How does it sound? ¿cómo se ve? ¿Cómo, cómo, ¿Qué tal está representada la canción que escribiste? Y, y yo lo tengo muy en cuenta eso, porque a veces uno dice eh, te dejé porque te quería demasiado y uno dice a ver este título puede quedar ahí, la verdad que es una cosa extensa, enorme, sin sentido, no, busquemos otra cosa eh, y me parece que es importante tener esas herramientas, la lectura, los libros, los diccionarios, eh, y darle importancia a, 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 los, a los títulos y por sobre todas las cosas a los conceptos que se utilizan para las canciones, que no sea siempre lo mismo eh, y, y poder aprender de, 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 la, de los demás, aprender de los demás, estar abierto a aprender de los demás y callarse la boca cuando uno se la tiene que callar para poder, para poder tomar la información de la otra persona y, y hacerla parte de lo que uno hace.
0: Creo. ¿Te preocupa el futuro de la música, Claudia? Porque así como hay una forma diferente de consumir, ¿no? Música que es así como que bombardeo, estás escuchando nuevos singles cada dos, tres semanas, ¿te preocupa el rumbo que lleva la música en general? Eh, sí, me preocupa, me parece que es demasiado.
1: El, el, el atiborramiento de, de música, creo que uno, por un lado es maravilloso porque tú puedes hacer un disco y subirlo y no necesitas de un label ni de 50 reuniones con el L&R para decidir qué es lo que vas a sacar, pero por otro lado hay un exceso brutal de música y como, como dices en inglés, I can't keep up with it, eh, yo me entero de, de cosas que pasan porque a veces mis hijos me ponen una canción en, la en, en el auto, eh, no en la radio, porque eso prácticamente no existe, pero me, me ponen en algo de Spotify o de Apple Music y me dice qué tal esto, qué tal lo otro. Eh, y yo doy mi opinión, pero, pero son tantos géneros diferentes y tantos artistas nuevos que resulta un poco complicado. No hay, no hay, no hay un, un, ¿cómo se dice?, un sistema de, 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 de tamizar o de, o de, de elección o de, de distribución de las cosas que son mejores. Todo va en la misma bolsa y me parece que eso es un poco, eso va en detrimento de la música. Eh, y me parece que hay mucha música eh, que ni siquiera es música, que es un chiste. Eh, pero bueno, yo también tengo que entender que tengo. Tengo 30 años en, en el negocio y tengo de alguna manera un, por ahí un, un, una percepción un poco antigua y tengo que abrirme a todas estas otras cosas y entender que salen 48.000 singles
0: eh, cada viernes. Eh, es así. Ese filtro está muy cabrón tenerlo por la facilidad, ¿no? O sea, ya es imposible parar la tecnología, eh, lo importante ahí, yo creo, eh, y, y no sé si lo compartes, Claudia, es eh, crear cosas desde la honestidad de uno mismo, ¿no? O sea, sea cual sea tu género, creo que crear desde la honestidad va a ser eh, algo importante para, para, para seguir en este, en este asunto de, de la música y cuesta ser, ser honesto, ¿no? Porque me imagino que a ti te ha tocado decir no, ¿no? a ciertos, no sé, artistas o colaboraciones.
1: Sí, me ha tocado decir no muchas veces y algunas de las veces que dije que no después me arrepentí, porque no, no porque me gustara particularmente la música o el artista sino porque algunos de esos artistas eran nuevos y en su momento yo me negué y después se convirtieron en artistas muy grandes. Eh, pero creo que estoy de acuerdo 100% contigo, que, que pasa por... O sea, yo hago una sesión y quiero que el artista se vaya de aquí contento y quiero sentir que hice lo que tenía que hacer y di lo mejor de mí. Eso es lo único con lo que uno puede colaborar ante el, la, el atiborramiento de, 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 de singles o de lanzamientos sin filtro, como dices.
0: Ya por último, para no abusar de tu tiempo y me encantaría que me dieras tu opinión. Bueno, yo vi tu nombre en varias canciones muy famosas del regional mexicano y, y sentí como una chispita de así, wow, una mujer escribiendo en el regional mexicano, porque no es común, de verdad no es tan común como el pop, ¿no? Que yo veo y conozco muchísimas compositoras. Eh, ¿Qué nos está faltando, Claudia, en el regional para hacer un género un poquito, no sé si decirlo, que se expanda un poco más. Ahorita hay un tipo de fusión que está generando otro tipo de olas, ¿no? Pero eh, quisiera saber tu opinión del género regional mexicano en el cual te hemos tenido como autora. Creo que se trata de, de poner la
1: personalidad de una como mujer, ¿no? de poner nuestro, nuestro granito de arena y tener una perspectiva un poco diferente. Creo que eso le, le, da, le da un color más interesante a las canciones de regional y lo podemos hacer. Eh, yo las, las pocas o muchas experiencias que tuve, eh, como te digo, me dejé llevar de la mano de, del autor, eh, pero del otro autor, pero de todas maneras entiendo que puse mi... mi mi, mi gota, mi caudal mi, mi experiencia eh, para que las canciones tuvieran otro color y creo que eso es importante
0: mi querida Claudia, gracias por compartir este espacio con las compositoras. Te hemos aprendido y agradecemos siempre que existan mujeres que, que llenen de inspiración a otras. Felicidades por toda tu carrera, por lo maravillosa que eres como artista, eh, como persona. Y bueno, esperemos, eh, espero pronto poder eh, y volver a, a saludarte. Bueno, muchísimas gracias por tenerme. Ha sido un placer. Gracias. Chao. Gracias por escucharnos, te esperamos el próximo jueves en otro episodio más de Las Compositoras, una voz que somos todas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Las Compositoras y darle seguir a nuestro perfil para tener más visibilidad en este podcast.